0: Hola muy buenos días a todos, les saluda Juan Pablo Castillo y hoy comparto con ustedes este podcast siempre abordando los temas de comunicación y esta vez me motivé a hacer eh, este específico para todos aquellos emprendedores que están iniciando un negocio, un nuevo proyecto Debido a la crisis sanitaria del COVID-19, pues hemos visto últimamente una tendencia a adaptar nuestra economía y por ende nuestras formas de generar ingresos. Algunos han tenido que dejar el trabajo porque la empresa suspendió labores, cerró actividades y en otros casos eh, están los que quienes por el modelo de negocio de, del trabajo donde estaban dejó o tenían dejó de ser rentable y han buscado otras alternativas para generar ingresos y por lo tanto pues han emprendido un nuevo negocio y se han lanzado a una nueva aventura, primero déjenme felicitarlos pues ante una crisis debemos saber encontrar las oportunidades y adaptarnos y reinventarnos y es parte de los retos que la vida nos pone en cualquier momento y gracias a nuestra creatividad, nuestro emprendimiento, siempre buscamos nuevas formas de reinventarnos y salir adelante, pues este podcast es para ustedes y espero que lo aprovechen al máximo, vamos a dar algunos tips sobre cómo manejar una comunicación estratégica para lograr el éxito de nuestros negocios o nuestros emprendimientos. Si estamos iniciando un nuevo negocio, y sobre todo frente a la situación actual de distanciamiento social, definitivamente es importante tomar en cuenta el saber comunicarnos, el saber comunicar nuestros servicios o productos, pero sobre todo mantener una constante interacción con nuestros públicos. Para poder entender cómo funciona la comunicación estratégica eh, en estos tiempos, es importante eh, enfocarnos en cómo funciona también el mercadeo hoy en día. El mercadeo de hoy en día, el marketing, ya no se enfoca tanto en el producto o en el cliente, sino en la generación de contenidos y de información para mantener esa comunicación con nuestros diferentes públicos. Es importante identificar con quienes nos relacionamos en nuestro modelo de negocio y cómo queremos ser percibidos para saber comunicarnos de una manera estratégica con ellos y así poder alcanzar nuestros objetivos. El primer punto que yo quiero abordar en este podcast y quizá uno de los más importantes por ser la base de todo, es el tema del ADN de nuestra empresa o negocio. Es importante para desarrollar una comunicación exitosa, tener claro cuál es el ADN de nuestra empresa o negocio. ¿Cuál es nuestro propósito? Esto quiere decir que todo aquello que corresponde a nuestra misión la cual se enfoca por ejemplo en lo que hacemos a diario para llevar adelante la empresa, la visión que es el objetivo hacia donde queremos encaminar nuestra empresa y los valores y buenas prácticas que realizamos dentro de ella y que conforman nuestra personalidad. Debemos tener bien claros esos tres aspectos, bien redactados para que así podamos definir nuestros objetivos de comunicación, con mayor claridad en segundo lugar está todo lo correspondiente al branding que no es más que construir la personalidad de nuestra empresa o negocio para saber comunicarla el tener claro cuáles son los rasgos de nuestra personalidad si somos amables dinámicos juveniles conservadores un ejercicio práctico que yo siempre le recomiendo a mis clientes es preguntarnos si esta empresa fuera una persona cómo sería, cómo se relaciona con los demás, cómo viste, cómo es su carácter. Esto define una buena parte de cómo nos percibirán nuestros públicos. Nuestros públicos se refiere, se refiere perdón, a nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros socios, nuestra competencia. En fin, siempre nos relacionamos con ...con una diversidad de públicos o lo que hoy en día conocemos como los stakeholders. También es importante como parte del branding tener definidos nuestros valores institucionales... ...es decir, en qué creemos, en el trabajo en equipo, en el respeto a la naturaleza... ...en resaltar nuestra identidad local... ...y finalmente dentro de toda esta gama de atributos que definen nuestra personalidad... Debemos tener bien claro y bien definidos los atributos competitivos Que es todo aquello que en el plano competitivo me hacen pues, mejor o diferente ante mi competencia Más económico, servicio rápido y personalizado, eh, un producto que, con garantías, etc. Bien, hemos hablado del ADN y hemos hablado del Branding que es la base para generar las percepciones en nuestros públicos. Pero de nada sirve un buen ADN o un buen branding si no se sabe comunicar adecuadamente. Y por ello es importante partir del desarrollo de un nombre adecuado y una buena imagen visual. Es decir, ¿cómo construyo la cara de mi empresa o negocio? A raíz del nombre, logotipo, isotipo, colores corporativos, empaque, uniforme, Incluso hoy en día sonidos, música y hasta olores que ayudan a construir una forma tangible de percibir Porque recordemos que la imagen se refiere a esa construcción mental que hacemos sobre la empresa o negocio A lo que muchas veces llamamos el concepto Pero por otro lado toda esa imagen debe tener coherencia con la imagen visual que parte desde cómo comunico con imágenes, sonidos, textos, un mensaje coherente para fortalecer dicha percepción. Vamos a abordar ahora el tema del naming o el nombre que buscamos para nuestra empresa o negocio. Elegir un buen nombre para un producto o un proyecto empresarial no es tarea fácil, es una decisión crucial e irrepetible de la de que dependerá buena parte del éxito de nuestra iniciativa. Ha de tenerse en cuenta que el nombre elegido será el eje central de nuestra identidad y el mensaje más visto, leído y escuchado de nuestra marca. Hacerse de una denominación o un nombre significa pensar en los valores que queremos transmitir, en cómo percibirá este nombre nuestros, nuestro público o nuestros públicos objetivos, y también en la capacidad de diferenciarse de la competencia, entre otras cosas. Hay que tener claro que este proceso solo puede ocurrir una vez en la vida de nuestra marca, por lo tanto debemos actuar con responsabilidad, pero con la suficiente creatividad que nos permita descubrir un nombre único, con personalidad y que sea eficaz. Un buen nombre para nuestra empresa o negocio debe ser aquel que es fácil de pronunciar, fácil de recordar, que sea breve y amativo, pero también representativo de lo que somos, coherente y adecuado para nuestro público objetivo. Cuando piensen en la imagen visual, es importante buscar la asesoría adecuada en diseño gráfico. Un logotipo debe tener sencillez. Esto quiere decir que debe tener formas simples al punto, por ejemplo, de que si un niño lo dibuja pueda ser reconocido. Asimismo, lo hacemos en blanco y negro o lo podamos hacer tan pequeño que no va a perder su forma. A veces sobrecargamos de información. Y esto trae como resultado que un logo no sea manejable ni memorable. Pues otro punto importante es que se pueda recordar. Con verlo tan solo un par de segundos. Aquí es importante el uso de la creatividad. Un buen diseñador. Bien. Un buen diseñador también toma en cuenta el ADN. El branding y los objetivos para que encaje con la categoría de negocio y represente los valores y atributos. También es importante tomar en cuenta la psicología del color para transmitir las sensaciones adecuadas y la proporción del texto con la imagen. Una vez definidos cada uno de estos puntos, es importante también conocer a qué públicos nos estamos dirigiendo con qué público se relaciona mi modelo de negocio por ejemplo si yo vendo cosméticos es obvio que mi mercado objetivo van a ser las mujeres pero en este segmento yo puedo definir con mayor detalle edades gustos preferencias nivel socioeconómico etcétera y toda la comunicación debo desarrollarla pensando en este grupo objetivo y toda la personalidad de mi marca debe estar enfocada en este segmento social al cual me quiero dirigir. Un adulto no tiene las mismas inquietudes y deseos que un joven. Y lo que le interesa a un hombre no necesariamente le va a atraer a una mujer. De modo que es indispensable saber a qué sector de la población nos estamos dirigiendo antes de poner el negocio en marcha. Esto nos lleva a tomar... Otro aspecto en cuenta, nuestros productos y la forma de ofrecerlos deben adaptarse a las características específicas de nuestro público receptor, es decir, aquellos que serán nuestros consumidores más habituales. Para comenzar a planificar una campaña de comunicación sobre nuestros servicios o productos, es importante partir de definir detalladamente nuestros objetivos, Esforzándonos por describir objetivos smart u objetivos que puedan ser medibles. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo que yo tenga como objetivo bajar de peso a describir o definir que voy a bajar un promedio de 2 libras por semana hasta llegar a un promedio de 5 libras por mes. En base a eso, yo defino procesos, dietas, ejercicios que me permitirán alcanzar y a la vez medir mis objetivos. Cuando logramos eso, nos estamos yendo por el camino de la estrategia. Es importante determinar de antemano las acciones que llevaremos a cabo para que la empresa sea rentable en el corto y mediano plazo. También hay que ser fe flexible perdón, y estar dispuestos a modificar los planes siempre que sea necesario. La comunicación estratégica se ha vuelto más efectiva gracias a la tecnología y es por ello que hoy las plataformas como las redes sociales nos permiten estar en constante interacción con nuestros públicos. Crear perfiles empresariales en Facebook, Instagram y WhatsApp es de gran ayuda, sobre todo en estos tiempos que se complica la comunicación de nuestros negocios. Las redes sociales son canales de comunicación clave, pero ojo, es importante generar contenidos de manera constante y que siempre lleven ese sello de nuestra personalidad de marca. El branding debe estar presente en imágenes, en fotos, videos, infografías que publiquemos sobre nuestros productos o servicios. Alguna promoción o acción de nuestra empresa o negocio también debe tener presente estas características. Asimismo, cuando posteamos una foto, una imagen, los textos o copies que colocamos acompañando a este video o esta infografía deben estar basados en nuestros mensajes clave. Debemos hablar siendo coherentes a nuestra personalidad. Entonces, de igual manera, aquellos mensajes que contestamos de manera directa a nuestros públicos deben ir en un tono y en una comunicación acorde a nuestra personalidad de marca. Una buena herramienta es tener una guía de preguntas y respuestas frecuentes para que quien maneje nuestras cuentas en redes sociales pueda contestar acorde a la personalidad de nuestra empresa o negocio. Es recomendable publicar en horarios estratégicos. Esto dependerá de analizar cuál es el horario adecuado para cada lugar y para tener un mayor alcance. Cada publicación debe tener una frecuencia de por lo menos tres o cuatro publicaciones por semana como mínimo, aunque lo ideal sería una publicación cada ocho horas, cada 24 horas, y esto permite mantener un buen alcance y una adecuada interacción con nuestros públicos. Finalmente, mi última recomendación para este podcast es que podamos construir una base de datos y categorizarla. Esto nos permite hacer una comunicación ya sea por vía telefónica, por redes, por WhatsApp, por correo, para mantener informados a nuestros públicos, y clientes, proveedores, inversionistas, medios de comunicación, todos aquellos públicos que se relacionan con nuestra empresa o negocio y poder canalizar de esta manera la información adecuada para cada uno. Mi nombre es Juan Pablo Castillo, soy comunicólogo y estoy para servirles en todo lo que se refiere a asesorías y consultorías para que logren mantener una comunicación eficaz. Cualquier consulta, no duden en contactarme. Hasta pronto.